Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och jag, Johanna Snickars, möter framgångsrika kvinnliga thought leaders på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vilka är vi då? Ja, om, eh, jag hade Wikipedia skulle jag väl kanske säga att jag är kommunikationschef på Microsoft i vardags. Jag eh, vunnit stora kommunikatörspriset och återfinns på bland annat 101 supertalanger, framtidens kvinnliga ledare, eh, de här listorna. Och Karin, ja, är jag är digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime. Jag är kursansvarig på Bergs, medgrundare till appen Tjejsavsnittsguiden, bland annat. Men varför gör vi den här podden då? Jo, vi saknar en inspirationspodd för oss som jobbar med kommunikation. Ett intervjuformat där vi kan lära känna framgångsrika kvinnor inom kommunikationsbranschen som också gör skillnad. Vi pratar med såväl välkända men även mindre välkända kommunikatörer som agerar i dolda men ändå gör ett väldigt viktigt jobb. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda exempel och förebilder inom branschen. Så dagens gäst är jag superglad att ha här. Vi har Emma Ferrans som är doktor i medicinsk epidemiologi, inget lätt ord, vid Karolinska institutet. Hon är författare till Larmrapporten. Om hennes expertområde där hon granskar sanning och vetenskap bakom sensationsnyheter. 2017 tilldelades hon Stora Journalistpriset i kategorin Årets Röst. Och samma år även blev utsedd till Årets Folkbildare. Hon skriver krönikor i bland annat Svenska Dagbladet. Och har en stor följarbas på Twitter och Instagram. Där flera av hennes ofta humoristiska inlägg gått blivit virala kanske man ska säga. Missade vi något Emma? Nej men jag tyckte det där var väldigt fint och utförligt faktiskt. <laughs> om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, vad skulle du säga då? Jag skulle väl säga att jag befinner mig med ena foten i akademin och den andra foten i offentligheten. Och det är där jag vill befinna mig också. Att funka lite som en brygga mellan allmänheten och just akademin som är... liksom Kanske krånglig och sluten på många sätt. Så, så det är väl lite så jag ser på mig själv. Hur kom du dit du är idag? Ja, det har väl varit en ganska 
rak väg skulle jag väl tro. Jag tror att jag intresserade mig ganska tidigt för liksom hur kroppen fungerar. Och jag läste naturvetenskap på gymnasiet. Efter det gick jag över och läste biomedicinaprogrammet i Uppsala. Och liksom blev där väldigt intresserad av framförallt psykiatriska diagnoser. Jag, jag kommer från ett hem, jag har två föräldrar som är psykologer. Mm-hmm. <laughs> Vilket på, säkert påverkar en på många sätt. <laughs> Bland annat så tror jag att det gav mig lite någon sorts vilja att... Liksom, komma ifrån lite det här mer flummigare och de här lite mer mjuka perspektiven på mm. hur människan fungerar och lära mig mer om liksom celler och hjärnan och sådana grejer. Och därför tror jag att biomedicinalprogrammet passade mig väldigt mycket. Men att jag ändå intresserade mig framförallt av beteende och psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Så att jag blev intresserad av det och sen så började jag då doktorera inom epidemiologin och framförallt då på psykiatriska diagnoser. Så jag har jobbat dels med schizofreni och autism. Min avhandling handlade om att äldre pappor har en ökad risk för att få barn med bland annat autism, men mm. också schizofreni och bipolär störning. Vad räknas som äldre pappor? Vilken, var, vilken ja, alltså man kan det? se eh, om man jämför, alltså risken börjar redan vid 35-40 års åldern, men det är ett linjärt samband så ju äldre pappan blir desto högre risken. Mm. Sen så vet vi inte att det är ett orsakssamband så vi kan inte veta att det är åldern som orsakar den här förhöjda risken. Det kan också vara så att de pappor som skaffar barn sent i livet skiljer sig jämfört med de som skaffar det vid liksom 25 års åldern. Mm. Och att det kan vara det som förklarar det här sambandet. Mm. Men så gjorde jag det i alla fall och sen så fortsatte jag och liksom forskade och gjorde post och, och, och i samma veva så startade jag en blogg också. För jag var väldigt intresserad av att liksom, men gud, det, det här är spännande och det här pratar vi aldrig om. Vi pratar mm. inte om saker i offentligheten på ett vetenskapligt sätt. Vi ser inte de här frågorna ur ett, ur ett liksom vetenskapligt perspektiv. Eh, så det är väl det jag försökte göra då genom den här bloggen. Så allmänbildning eller vad var syftet med bloggen då? Ja men det var faktiskt att, att nå ut och också kanske lite äga... <laughs> Jag liksom har en egen plattform också. För jag har också erfarenhet när jag... Alltså just det här ämnet också med pappans ålder. Det var väldigt mycket journalister som var intresserade av det. Mm. Men vissa av dem fattade inte riktigt vad jag menar. Ibland blev det fel tolkningar. Ibland blev det konstiga rubriker. Det var till och med folk som ringde till mig. Och liksom skällde ut mig på grund av <laughs> liksom det här. Att jag på något sätt försöker få män att skaffa barn tidigare. Eller skuldbelägga män för att deras barn... Har, har dålig hälsa och så vidare. Mm, mm. Så jag tror också att jag kände att, att det är skönt att kunna ha någon direkt länk ut också. Mm. Och många forskare säger ju det. Liksom, att jag pratar inte med några journalister för det blir alltid fel och så vidare. Mm. Ja, men är det lite då. fult då inom vetenskapsvärlden? Eller? Absolut. Ja men det tror jag ju. Eh, att det har varit väldigt mycket. Dels så får man ingenting för. Mm. Vi, vi forskare har ju tre uppgifter. Den ena är att forska. Den andra är att undervisa. Och den sista är liksom att förmedla de här kunskapen och sprida kunskap och samverka med allmänheten. Men man får ingenting för att göra det. När man forskar då meriterar man sig så att man kan få anslag så man kan fortsätta bedriva sin forskning. Mm. Och det är meriterande när man söker tjänster. Och undervisning är samma sak. Där får man någonting för det och man får meriter också. Men tredje uppgiften får man ingenting för. Så därför finns det liksom inget incitament för människor Nej. att vara ute och prata. Mm. 
Och sen också eh, just det här som du är inne lite på. Att, att i och med att man inte får någonting för det så har det inte så hög status heller. Och jag tror många forskare också tänker så här. Men det sitter ju någon i, liksom, i Ulaanbaatar som kan det här bättre än vad jag kan det. Mm. Så varför ska jag ut och prata? Så att det finns mm. också någon sorts... Alla vet att det finns någon annan som kan det här ämnet bättre än... Mm. Men det är ju också intressant för er som är kommunikatörer att, att det, det handlar inte bara om att man ska kunna ämnet bäst utan mm. man måste ju också kunna förmedla det på ett sätt. Mm. Ja, alla kanske inte är lika kommunikativa. Nej, men får jag bara fråga då, vad har det gett dig? För du har ju säkert fått ut någonting av... Ja, alltså det ger mig saker personligen mm. mycket. För att jag tycker det är väldigt... Alltså dels så tycker jag det är kul att undervisa. Eh, där jag är på min institution så undervisar vi inte så mycket. Utan det är framförallt fokus på att forska. Mm. Och jag tycker att det är kanske lite segt. Det är långtråkigt. Många forskningsstudier. Det tar ju flera år innan mm. man... Från att man går från idé till att man ror i hela i land. Och det är inte så mycket andra moment däremellan. Utan det är liksom den här väldigt, väldigt långa processen. Så för mig som är lite lite rastlösa av mig så passar det väldigt bra att kunna kombinera det med mm. journalistiskt arbete eftersom mm. där är det ju verkligen det här snabba riktigt pucka. snabba tempot. Mm. Precis, alltså jag skulle aldrig orka göra det bara eftersom inte någon kan jobba <laughs> som journalist på heltid och sitta liksom på en redaktion och spotta mm. ut sig grejer liksom från nyhetsflödet hela tiden. Men det är kanske jag... lite mer research också då. Ja, precis. Jag har ju liksom lyxen också att jag kanske inte behöver skriva hela mm. tiden. För det är ju också ett problem nu just det här med att jag tycker att man kanske skriver om vetenskap på ett lite halvtaskigt sätt i, i medier. Eh, det handlar ju om att man inte har tid alltid att eh, göra den här grundliga kollen som jag faktiskt har lyxen att kunna ägna mig mm. åt. Mm. Nej, tid brukar ju gå före. Ja, precis. Och nu, nu är ju liksom mediebranschen pressad också. Det måste mm. gå fortare, man måste skriva fler nyheter. Det finns färre liksom, eh, journalismspecialistkompetens. Mm. Mm. Visste du vad du ville bli när du var liten eller vad hade du för drömmar då? Alltså grejen är att det ser jäkla sjukt för jag hittade något gammalt brev som jag hade skrivit till mig själv. Och då stod det att jag ville bli forskare. Och det är <laughs> gammal var du då? Så, nej, jag minns inte riktigt hur gammal jag var. Eh, det kanske var mellanstadie eller något sånt där. Men det låter ju så fruktansvärt gammalt. Men jag tror ju också att jag hade någon så dröm om att, att bli... Eh, inte att jag... Nej, kanske inte liksom sångerska. Jag gick ju musikklass. Jag gick faktiskt i samma klass som Veronica Maggio. Ja, eh, ah, precis. Så att jag tror kanske alla gick och i någon... Liksom, när det någon liten sån dröm. Mm. Men så blev det så här för mig istället. Nej, nej, men det blev ganska bra. Tror jag, ändå. Det känns så. Men, men märkligt nog som sagt. Jag trodde faktiskt inte att det var det här jag ville göra när jag var liten. Men just det där som jag skrev till mig själv. Det bekräftar ju ändå att, mm. att det fanns någon sorts tanke mm. kanske. Man kan säga att du är forsk- forskningspopstjärna idag. Åh oh, Ja, det får du säga. Det står för dig i så fall. Ja. Har du någon livsfilosofi eller motto? Ja, kanske då. Det är svårt att säga. Men jag tror, jag tror att det är ganska viktigt för en karriär att man försöker vara lite flexibel. Och att man försöker vara mottaglig för möjligheter som presenterar sig. För det tycker jag att jag ser ganska mycket inom akademin. Att folk är väldigt målinriktade. Och det kan ju vara 
bra visserligen. Att ha mm. liksom ett tydligt mål och liksom veta exakt vilken väg man måste ta för att komma dit. Men de flesta människor som jag träffar som ändå, och också för mig själv så tycker jag att mycket saker dyker upp och så vågar man hoppa på dem mm. så är det ofta positivt. Att ganska många som vill liksom göra karriär är lite för, lite för rädda för att avvika från en viss bana. Mm. Mm. Är det ett motto? Ja, det kan att vara flexibel, absolut. Ja. <laughs> Vi har pratat med flera av de tidigare gästerna också mm. om, om det här att de har hamnat på ställen de inte hade kunnat räkna med eller planerat eller haft som mål. Mm. Att man snarare får hoppa på de möjligheter som ges. Jag tror det och jag tror att det är också att kunna hantera stress. Och det, det är väldigt jobbigt att alltså, ha för tydlig målsättning. Mm. För så fort du avviker lite från banan, det kan vara omständigheter, så blir det så otroligt, ja men det blir så psykiskt påfrestande för en. När man däremot liksom kan slappna av lite och säga så här, ja men det här som jag trodde var eh, någonting dåligt för mig, det kanske kommer visa sig att vara en ny möjlighet och så vidare. Jag tror att det rent psykiskt åtminstone är underlättare om man kan tänka så att, att det här kanske inte det behöver bli på exakt det här sättet. Det kanske kan bli bra ändå. Mm. Har du tagit något fel beslut eller har du någon fuck up i din karriär? Alltså massa, ja, karriär. Jag har ju många privata fuck ups. Jag tänker tillbaka till liksom alla snubbar man träffade när man var under en viss ålder. Så jag har ju mycket privata fuck ups på det. När det kommer till jobb, ja men ja. Sen så är det lite svårt så här pinpointa, alltså mer sådana där kanske mindre fuck-ups mm. att man har gjort någon grej och så blev det inte så bra jag minns nyligen att jag skulle jag har blivit erbjuden att vara moderator i vissa sammanhang, jag vet inte om det är min grej, men jag tänkte så här, men man kan ju testa i alla fall så var jag moderator på ett ställe i den här panelen så var det då eh, två kvinnor och tre män men det var så att männen, de tog, det var bara en mikrofon och männen tog mikrofonerna hela tiden mm. och bara bredde ut sig och de pratade och det var ganska kort om tid. Och i och med att jag är ganska ny i den där rollen så ha, kände jag liksom inte riktigt att jag kunde ta mycket mm. och ge dem till kvinnorna och, och mm. efteråt så vet jag liksom, det var en av kvinnorna till och med sa åt mig att hon, hon hade liksom haft väldigt fullspäckat schema och tagit sig mm. tid för att vara med och så var hon liksom besviken på att hon inte hade fått mer utrymme och det var ju naturligtvis mitt jobb att se till att, att ta micken från mm. de här som bredde ut sig. Så det var liksom en, en, en liten fuck up nyligen. Mm. Förhoppningsvis så har jag lärt mig någonting mm. av det. Mm. Nästa gång är det alla varsin mick eller? Ja men då ska jag se till lite mer att jag vet vad som mm. finns inne. Men så är det ju ofta att, mm. att, att första gången när man gör någonting så blir det kanske inte jättebra. Första gången när jag föreläste utanför akademin så blev det kanske inte så bra. Och sen mm. så fattar man ju efter ett tag vad man ska göra, hur man ska göra det intressant för andra människor och så vidare. Det var ju bra med min blogg också, att det var ju min första kanal för att mm. skriva och då kunde jag liksom... Samma sak på Twitter. Först var mitt konto jättelitet. Så då lär man sig hur man, liksom vilken ton man ska ha för att, att folk ska uppskatta det man gör. Hur stort är kontot nu? Ja, nu är det över 66 000 personer. Sen så kanske, ja, jag vet inte hur många av dem som är porrbottar. <laughs> får vi titta närmare på. Vi får kolla för det. Och på ja, Instagram då? Tänk om det är så här att det är 60 000 som är porrbottar. Så jag är egentligen bara 60 000. Ja, jag är en av de andra. Så det finns några riktiga Man vet ju aldrig riktigt. På Instagram så var jag där, kanske 18 000. Det är lite svårare tycker jag. 
som mm. forum. Nej men alltså det är mysigare, mycket mysigare. Men i och med att man inte retweetas så, mm. så är det väl, jag vet inte hur man får, hur man liksom lockar, det vet du. Ja, precis. Nej, men jag tänker att du är väldigt rolig. Är det lättare att vara rolig på Twitter tycker du? För det kan jag tycka att det är. Ja, jo, men det, jag tror att det beror på hur man är. Det finns ju vissa människor som är jätteroliga i verkligheten och mm. svintråkiga på Twitter. Mm. Men jag tror min typ av humor funkar ganska bra. Plus att man hinner tänka några sekunder. Om man ska vara mm. jätterolig i verkligheten, då måste mm. man ju ha en helt annan... Alltså man måste vara mycket snabbare och mm. ha bättre timing. <laughs> Twitter är liksom äh, nördhumor. Mm. Alltså vi som måste tänka lite för att mm. få till någonting. Vi, mm. vi, vi kan Den passar sig för ja, 140 tecken. Mm. Exakt. 280 nu för 280. Ja. Mm. Yes. Men jag tycker det blir för långt. Ja, jag håller med. Jag, 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 jag håller med. Jag håller med. Största framgången då? Än så länge. Alltså jag måste väl säga ändå att det var stora journalistpriset. Mm. För det var också... Har det tilldelats någon vetenskapsperson tidigare eller bara journalister? Jag tror faktiskt att jag är första mm. som kommer därifrån. Så det, är det, stort. Ja, det, är jätte, det, det var väldigt stort och, och jag blev förvånad när jag fick veta att jag var nominerad. Mm. Det, var, det var otippat men det känns ju extremt bra för det är ju verkligen på något sätt en kvalitetsstämpel mm, i ett område där jag också... Jag menar visst... Jag är akademiker och så vidare. Men att också få ett erkännande för mitt journalistiska arbete mm. är ju jätteroligt. Och också just det här som vi var inne på lite tidigare. Just det här att man kanske inte alltid från akademin ser det som något positivt. Mm. Att man är ute och syns och, hörs. syns och hörs. Men när man får den typen av erkännare så finns det liksom... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ingen som kan säga att du har bara slösat bort din tid genom att göra de där sakerna. Utan alla runt omkring förstår också att det finns ett värde i det. Har du lyckats inspirera några kollegor? 
Att skaffa Instagram. <laughs> alltså snarare tror jag ju kanske att de tycker det är bra att jag gör det. Mm. För att då slipper de. <laughs> för det som händer lite nu inom akademin. Det är ju också att man börjar vakna och känna så här. Oj, folk tror att de här fina vaccinen som vi har tagit fram är farliga. Vi måste mm. börja mm. Eh, kommunicera vetenskap. Så att folk liksom förstår att det här är, att det är säkert och effektivt mm. med de här. Eh, mässlingsvaccinen till exempel. Mm. Eh, och då så tror jag att, att vi har vaknat lite för sent och så nu tycker alla att ja, men nu måste vi nå ut och de som ger anslag för, alltså pengar för forskningen. Vissa ställer nu för tiden också krav på att man ska även syssla då med det här mm. tredje uppgiften och kommunikation och göra olika evenemang och nå ut på olika sätt. Mm. Eh. Det är alltid svårt att hänvisa till här är min forskningsrapport, läs den här. Det, det kan vara en svår kommunikation. Ja men absolut. Och, och det, det man pratar om mycket nu. Det är ju att folk har problem med att nå ut. Mm. Och lite för att man har släppat efter så pass mycket. Att man har inte förstått att man kanske måste finnas på digitala plattformar. Och att man mm. kanske. Det kanske inte bara räcker att man har en hemsida där det mm. står information. Utan du måste också se till att den här liksom informationen faktiskt serveras på ett lite snyggare sätt. Men du har inte fått hålla några typ workshops för branschkollegorna. Jag var med och pratade på ett ställe, men, men alltså det, det borde nog ha varit mer, ja. tror jag. Vid något enstaka tillfälle, men, men väldigt lite faktiskt. Mm. Jag var med och pratade ganska nyligen nere i Göteborg så hade de vetenskapsfestivalen. Så då var jag med i en panel och då var det lite andra personer som höll på med vetenskapskommunikation bland annat någon från Kitt och så Fritti Fritsson som har den här Allt du vill att veta podden. Mm. Och så var det någon mer person som hade jobbat tillsammans med Therese Lindgren heter hon det. Mm, mm. För att göra tjejer intresserade av teknik och naturvetenskap mm. och sånt. De hade något sorts samarbete. Då sa väl jag att jag tycker att liksom alla forskare ska inte vara kommunikatörer. Mm. Utan de människor som, som är bra på det, de ska ha möjlighet att göra det. Och de ska man se som en resurs, vilket jag inte tycker att man gör idag. Men sen så tror jag att det handlar väldigt mycket om att samarbeta med människor. Att samarbeta med en influencer tycker jag är mm. toppen. Mm. För de har redan den här liksom plattformen. Ett nytt sätt att nå ut med forskning. Ja, mm. precis. Och, eller liksom samarbeta med personer som, är, som på Kitty är de duktiga på att göra rörlig bild som jag kommer att funkar Precis, och det är det jag kommer göra nu med SVT också. Så här korta explainers om liksom, statistik till exempel mm. eller olika typer av myter och, mm. och sådana saker. Men jag tror att det är viktigt också att, att vara lite ödmjuk inför vad man själv kan mäkta med och mm. skaffa väldigt bra samarbeten utanför akademin. Men på tal om att du är kommunikatör, ser du dig själv som ett personligt varumärke? Ja, men det gör jag nog. Mm. Nu låter det så otroligt tantigt, mm. men absolut, jag tänker ganska mycket på det faktiskt. Sen så är ju jag själv också, jag har ju, alltså jag samarbetar ju med Karolinska, jag samarbetar med SVT och jag samarbetar med Svenska Dagbladet. Men det är ju ändå jag, det är ändå Emma Frans mm. som, som liksom hamnar i skottgluggen om någonting händer. Så ganska mycket så tänker jag ju på det ur det perspektivet att försöka vara noga med i vilka sammanhang man dyker upp. Och sen så är jag ju ganska frispråkig också men det är ju en del av min grej. Om mm. jag bara hade hållit mig till men liksom neutral i, när det gäller alla typer av frågor så skulle ju inte jag haft så mycket följare. Mm. Mm. Jag tror man gillar att det finns någon från vetenskapens värld som 
inte bara att liksom, tala i faktaformer utan kan vara roliga också. Mm. Att just den kombinationen är ganska unik. Mm. Men det kan man väl se inom ganska många områden. Att mm. man, blir, man blir så mycket mer intresserad av en person än ett varumärke mm. eller en myndighet eller ett institut. Mm. Det är väl lite så vi människor funkar. Vi vill gärna ha liksom, ett ansikte och en personlighet. Mm. Mm. Har du någon strategi för din närvaro? Alltså inte så genomtänkt strategi utan jag är nog ganska mycket mig själv. Jag skriver ju som sagt var mycket om, om vetenskap. Jag försöker hitta intressanta vinklar. Jag försöker hitta humor i olika saker. Trump bland annat. Ja men precis och liksom hur vi förhåller oss till fakta och när vi är faktaresistenta. Det finns ju mycket mörk humor där som man bara kan uppmärksamma och belysa. Och det är väl lite så jag på något sätt, så tänker jag på världen. Och det är väl lite det som, som jag förmedlar också då via mina kanaler. Sen så har jag ju ett konto på Twitter som heter Alternativa Flashar. Där jag liksom bara flashar ut positiva <laughs> nyheter. Mm. Eller liksom utveckling över t- just det här att vi får hela tiden höra om alla hemska saker som händer. Mm. Att det påverkar mm. hur vi ser på världen. Utan vi, vi tror liksom att allting har blivit värre när mm. väldigt många saker blir bättre över tid. Så det är lite det det kontot syftar till att påminna människor om. Och där finns ju verkligen en, en tanke. Mm. Och det sker ett extremt stort urval också kring vad jag skriver om. Mm. Eh, när det kommer till mina privata konton så skriver jag lite om vad, vad som helst som jag är sugen på. Men jag försöker ändå hålla lite mig till vetenskap och humor. Häromdagen var det ju att du hade fått en tråd på flashback, var det det? Ja, <laughs> oh, herregud. Oh. Då, då har man kolla. blivit någon. Ja, man ska ju inte kolla sånt där. Men det är ju svårt att, att, att låta bli. Men det är ju som sagt, va? Det, det, är ju, det kan vara... Sen så, sen så jag menar, jag skojar åt den grejen. Men det är ju också lite obagligt Absolut. Och, och, eh, är det baksidan med att vara en ja, men Jag tror det också. Att, att när man får mycket uppmärksamhet. Man exponerar sig ju också för, för, för den liksom negativa uppmärksamheten. Mm. Men det brukar vara... En liten storm varje gång man tar någon sorts kliv på karriärstegen. Mm. Typ när jag började skriva för Svenska Dagbladet. Då var det också, hur kan ni låta henne skriva där? Mm. För hon är en manshatare till exempel. Vilket jag inte såklart är. Ja, men jag, jag ser mig som feminist, men jag ser mig mm. inte som manshatare alls. Men sen så vänjer sig ju människor via att jag skriver för Svenska mm. Dagbladet. Och då är det lugnt. Och det är väl samma sak nu, att nu är folk sura för att jag ska börja jobba tillsammans med SVT. Mm. Men det kommer också, folk kommer vänja sig och då kommer det lugna ner sig igen. Mm. Så det är bara just det att folk kan bli lite provocerade. Mm. Får det dig att tänka lite mer på hur mycket av det personliga eller privata du delar med dig av? Ja, absolut. Och det handlar ju också om att när ens konton växer så känns det ju jättekonstigt att lägga upp bilder på sina barn till exempel mm, på Instagram. Mm. Vilket jag gjorde mycket i början. Mm. Tog du bort eh, dem då sen eller? Alltså det finns några kvar. Mm. Eh, alltså, att jag, alltså jag tror ju inte att det är något större problem egentligen. Men, men eh, när man har ett litet konto då delar man ju bilder på sina barn eftersom man har, har folk som man känner nära mm. så, som följer den och de kanske tycker det är kul att sitta att här sitter jag och mina barn och är på en strand. Så att det, det är kanske mer så att, att jag tänker mig att det blir mindre personliga grejer som jag delar nu för tiden. Men det är ju mm. mer liksom för, för nu är det ju en liten andel 
av mina följare som är intresserade av att jag åker på semester med mina barn. Mm. Har du fått medieträning? Ingen som helst. Det borde jag säkert Självlärd. ha Självlärd? <laughs> jag vet inte. Naturbegåvning kanske? Nej, snarare att jag har gjort mycket misstag och sen har jag fått korrigera mig eftersom. Tror jag. Eh, nej men, eh, vad, vad tänker du i din målgrupp då när du kommunicerar? Jag tror inte jag tänker så mycket målgrupp faktiskt. Däremot så tycker jag ju, om vi tänker på Twitter till exempel så får man ju en väldigt omedelbar feedback. Vilket jag tror omedvetet gör att man skriver om en viss sorts grejer. Mm. För du märker vad som flyger och inte. Ja, men precis, alltså man har ju, alltså heter det klassisk betingning. Att, mm. att eh, får man en positiv förstärkning för ett visst typ av beteende så fortsätter mm. man med det beteendet. Medan om man får någon sorts bestraffning eller ingen belöning alls då släcks det beteendet ut eftersom. Så, så det är likesen som styr. Lite och jag tror att, att och det är nästan snarare någonting som jag funderar ganska mycket över att man, man får liksom passa sig där. För att jag tror att, jag tycker att man har sett det är också människor som har skrivit vissa saker som kanske är tveksamma med och blir väldigt påhejade när de skriver om sådana saker. Vilket styr dem i en riktning till att bli ännu mer extrema. Och det här tycker jag att man ser liksom lite kring hela åsiktsspektrat. Mm. Att man blir lite radikaliserad i sociala medier. Och det finns en risk då att man blir lite som sorts en karikatyr också. Mm. Det är väl där man får passa sig lite tror jag. Mm. Du är ju epidemiolog <laughs> och jag tänker du skriver väldigt mycket om fake news och hur faktaresistenta vi faktiskt har blivit. Är fake news en epidemi? <laughs> alltså epidemi, det är ju, alla tänker på smittsamma sjukdomar mm. men det kan också handla om det ordet betyder liksom ordagrant det som är i befolkningen så man kan ju säga på något sätt att har vi sett en kraftig ökning av någonting mm. så skulle man kunna kalla det för någon sorts epidemi pratar ju om fetmaepidemier till mm. exempel och det är ju ingenting som smittar mm. man kanske kan prata om en ADHD-epidemi också eftersom det också ökar även om symptomen verkar hålla sig på samma nivåer som, som tidigare men när det kommer till fake news så, så tror jag, alltså om, om vi säger så här desinformation tror jag sprids på ett helt annat sätt nu för tiden än vad som tidigare har varit möjligt i och med att vi har de här digitala kanalerna och att mm. vilken människa som helst är en publicist mm. och alla kanske inte har målet att sprida korrekt information och därför så kan man sprida felaktigheter i väldigt stor skala nu för tiden. Så i den bemärkelsen kanske man skulle kunna säga att det är någon sorts epidemi som pågår nu. Sen exakt just det här med fake news kanske vi pratar om som någonting som, som är ett helt nytt fenomen. Men det man ofta pratar om är ju ren och skär propaganda. Och propaganda mm. har vi ju sett eh, mycket. Ja men precis. Skillnaden nu kanske är att vi som lever i, i moderna demokratier måste förhålla oss till den här desinformationen. Så det skulle jag väl säga är någon sorts mm. skillnad idag jämfört med hur det har varit historiskt. Men desinformation har ju alltid funnits. Mm. Mm. Vad är framgång för dig? Alltså det är så svårt att definiera för det finns ju framgång på så många olika plan i livet. Men det handlar nog väl om att nå vissa mål och känna sig nöjd med det också. För att framgång betyder ju... Jag menar, det är ju inte värt någonting om man... För det är ju liksom lite det som, som jag själv brottas med. Att, att jag 
eh, jag når vissa framgångar och sen så man, innan man hinner njuta av det mm. så är man redan på väg till nästa målsättning och då blir man ju på något sätt i sina egna ögon aldrig framgångsrik så mm. det handlar väl om mm. att kunna eh, utvecklas och nå nya mål och samtidigt också kunna reflektera över dem och känna att men det där gjorde jag ju bra och nu har jag liksom nått den här målsättningen och det ska, då ska jag vara lite nöjd med mig själv. Blir du det eller är du för målstyrd så du är redan på nästa puck? Eller kan du stanna och njuta? Ja, alltså just nu, alltså om, vi, om vi kollar det senaste året så har det alltid varit sådär att jag är redan stressad inför nästa grej för jag har haft så, så himla fullspäckat schema. Men jag försöker i perioder verkligen landa och, och titta lite tillbaka och försöka känna mig nöjd med mig själv och vad jag har åstadkommit. Skulle du säga att du är framgångsrik? Ja, det skulle jag nog säga. Mm. <laughs> det är lite självgott. Men sen så vill jag ju vidare, absolut. Mm. Men, men absolut. Mm. Vilka drivkrafter är det som har gjort dig framgångsrik då? Alltså, först och främst så tycker jag ju att det jag gör är väldigt kul och väldigt eh, viktigt. Mm. Så det finns den typen av drivkraft. Du jag brinner in... för det du gör. Ja, jag är inte så ångestdriven faktiskt. Skönt. Ja, och också i och med att jag har tuffat på så bra nu så har jag liksom hela tiden fått nya roliga erbjudanden som jag... Däremot så har jag ibland svårt att tacka nej till saker. Det är ett större problem för mig. För att jag tänker ändå, jag tänker på min karriär väldigt långsiktigt. Jag vill ju jobba i, i 30 år till. Mm. Och då vill man ju att psyket och kroppen ska hålla så pass länge. Mm. Men om vi ändå är inne på framtiden då, vad gör du om fem år eller tio år? Alltså jag vill fortsätta göra det jag gör nu för att jag är väldigt nöjd med den situationen. Jag vill skriva böcker, jag vill också hålla på lite med forskning. Ja, nu jobbar jag på 60% på Karolinska men kanske går ner till 50%. Mm. Så skriva, fortsätta skriva böcker, skriva artiklar, eh, jobba med kanske rörligt ut och föreläsa utanför. Så jag vill, vill fortsätta. Sen skulle det vara roligt att, att också kanske då ta det eh, utomlands också. Att, att översätta mina böcker. Nu har inte min bok blivit översatt än. Att, mm. att skriva böcker som också översätts. Mm. Kanske åka runt lite och jobba eh, och föreläsa utomlands också. Det låter verkligen som att du har en långsiktig plan. Mm. Det har hänt så mycket de senaste fem åren. Mm. Så att, eh, därför måste jag liksom tänka... Ja, men vad är nästa steg då? För jag är jättenöjd där jag är idag, om vi säger så. Och, och det som jag gör nu, det skulle jag jättegärna hålla på med och göra mer. Men, men ska man på något sätt försöka ta ett steg till så är det kanske att göra samma grej fast också kunna göra det större skala. i större skala. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv när du är gammal? Alltså när jag är gammal så hoppas jag, alltså jag hoppas ju att jag har, har kunnat haft en, liksom en, en längre karriär och, och Också kanske att, att fortsätta att göra grejer. Även, kanske skriva böcker till exempel. Även om jag inte vill hålla samma tempo som jag gör nu. Men sen så är det ju jätteviktigt för mig också att känna att jag har haft tid med mina barn. Och att jag har kunnat ge dem det de behöver. Och också liksom att jag har haft roligt i andra sammanhang också. För jobbet är ju faktiskt inte allt. Mm. Sen så är jag ganska så här... Nu så gör jag mycket grejer för att det, det händer mycket kring mig just nu. Men annars är jag ganska lat egentligen. Jag tycker ganska mycket om att sitta bara... På landet med mina ungar. Och typ, jag skulle inte kaffe definiera det som lat. Men. <laughs> Nej men jag menar. Jag har ändå någonting. Så här, jag har inte så där något behov av att hela tiden ha grejer att göra. Mm. Utan jag tycker, tycker ganska mycket om att bara sitta och läsa en bok. Och dricka kaffe eller dricka vin på landet. Med, med liksom, min familj och sådär. Mm. Så. Mm. 
Stort tack för att du har gästat vår podcast och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit jättespännande att höra. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Hör gärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra mer av i podden. Stort tack för oss! Stort tack Emma! Tack så mycket, hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.